0: Wenn wir uns mit früheren Generationen vergleichen, könnten wir darauf kommen, wir seien intelligenter als unsere Vorfahren. Durch das Internet ist Wissen nur noch einen Klick entfernt. Wir sind jederzeit in der Lage, uns über alle Ereignisse auf dieser Welt einen Überblick zu verschaffen. Aber macht das wirklich intelligenter? Mein Gast sagt nein. Er sagt, die Kapazität unseres mentalen Akkus schrumpft seit Jahren, weil unser Gehirn erschöpft ist. Einfach gesagt, wir werden blöder. Wir verlieren die Fähigkeit, kritisch zu hinterfragen und verharren stattdessen in energiesparenden Stereotypen. Woran liegt das? Wie kommen wir da wieder raus? Und nutzt das vielleicht sogar jemanden? Darüber sprechen wir jetzt im Punkt Preradovic. Hallo Dr. Michael Nils, schön, dass wir uns wiedersehen.
1: Hallo Frau Preradovic, freue mich auch wieder mal dabei zu sein.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Arzt und habilitierter Molekulargenetiker. Als Wissenschaftler haben sie über 50 Arbeiten publiziert, zwei davon zusammen mit zwei Nobelpreisträgern. Sie haben die Ursache verschiedener Erbkrankheiten an einigen deutschen Universitäten und der University of California in San Diego entschlüsselt. Für ihre molekularbiologische Entdeckung des molekularen Schalters für die Entwicklung des adaptiven Immunsystems wurden sie von der amerikanischen Gesellschaft der Immunologen als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Sie waren leitender Genomforscher einer US-Firma und führten später ein deutsches Biotechnologieunternehmen. Heute arbeiten Sie als Privatdozent und erfolgreicher Autor zum Beispiel des Bestsellers Die Alzheimer-Lüge und, darüber reden wir heute, das erschöpfte Gehirn, der Ursprung unserer mentalen Energie und warum sie schwindet. Da in diesem Buch schreiben Sie, dass die mentale Energie schwindet und wir damit in unserem Denken stark eingeschränkt werden. Was meinen Sie
1: damit? Ja, dazu sollte man wissen, dass es im menschlichen Gehirn im Prinzip zwei verschiedene Denksysteme gibt, wie wir auf äh, ja, Umstände reagieren können auf Äußere und äh, das System 1 und System 2, so unterscheidet man die beiden und am besten zeige ich das in der Grafik, da kann man vielleicht auch die Punkte besser illustrieren. Ich mache die gerade mal auf. Also hier sieht man die beiden Systeme, System 1 und System 2 und natürlich auch die beiden äh, Wissenschaftler, die den Nobelpreis damals bekamen für die Entdeckung dieser beiden Systeme. Das ist genau 20 Jahre jetzt her und vielleicht beschreibe ich ganz mal kurz an dieser Grafik, was die Unterschiede der beiden Systeme sind und wenn ich von Verlust mentaler Energie spreche, welches System damit gemeint ist. Zunächst einmal System 1, das ist ein System, was immer aktiv ist, weil es keine mentale Energie benötigt, also nicht die mentale Energie, von der wir gleich sprechen werden. Und da ich, dass es keine medikale Energie benötigt, ist es, kann es, ist es unlimitiert, kann stets aktiv sein und äh, tut all das täglich, was wir erlernt haben, ohne groß noch nachdenken zu müssen. Also man nennt es auch Stereotype, Verhaltens- und Denkmuster. Also nicht nur das Verhalten, sondern auch das Denken ist sehr Stereotyp und das System 1. Es sind also diese repetitiven Verhaltensweisen und läuft meist unbewusst ab. Also wenn ich zum Beispiel abends gewohnt bin, den Herd auszuschalten, nach dem Kochen natürlich und dann äh, mache ich das so im, im, im Affekt im Prinzip und äh, weiß nachher gar nicht, weil ich es nicht bewusst gemacht habe, habe ich es jetzt getan oder habe ich es nicht getan und äh, das sind die Dinge, die man dann nochmal kontrollieren muss, bevor man ins Bett geht. Würde man es ganz bewusst machen, dann würde man es mit System 2 machen und dann würde man sich auch daran erinnern. System 2 äh, benötigt mentale Energie und äh, deswegen schalten wir das auch nur ab und zu ein. Aber es ist dann wichtig, es einzuschalten, wenn wir vor Situationen stehen, die vollkommen neu sind. Wenn wir neue Gedanken haben müssen oder wenn wir offen sein müssen für diese neue, neuen Informationen, wenn kreatives Denken erfordert äh, wird oder langfristiges Planen notwendig wird. Äh, und dann natürlich das langfristige Planen und Umsetzen von neuen Verhaltensmustern eben bei Bedarf. Es wurde gezeigt auch, dass das meist dann auch bewusstes Handeln ist und, ähm, und sich eben dadurch auch gravierend unterscheidet vom System 1. Dieses langsame Denken, weil es eben Energie benötigt, ist nun die Krux. Denn äh, was herausgefunden worden ist und man nennt das Ego-Depletion, ist, dass die Erschöpfung zunimmt, wenn wir mehr und mehr am Tag das langsame System 2 einsetzen. Das heißt, wir sind limitiert in der Nutzbarkeit von System 2. Aha,
0: also wir brauchen viel mentale Energie, wenn ich das richtig verstanden habe, für System 2, also für das kreative Denken, für das Hinterfragen von Dingen. Ähm, mhm. Jetzt sagen Sie, dass unsere mentale Energie schwindet. Woher mhm. wissen Sie
1: das? Äh, das zu wissen war gar nicht so leicht, weil als man den Nobelpreis vergab und auch in den letzten 20 Jahren war vollkommen unklar, um was für eine mentale Energie es sich überhaupt handelt. Man wusste, wenn man System 2 eingeschalten hat, dass es dann schwerer ist, später nochmal System 2 einzuschalten. Dass also irgendwie Energie verbraucht wird, die nicht da mehr ist und wenn man eben dann nochmal System 2 anschalten will, dann fällt es schwerer und man neigt dazu, auch mit System 1 weiterzumachen, obwohl System 2 gefragt wäre. Und äh, ja, man wusste lange nicht, was es ist. Man hat dann bis vor zehn Jahren geglaubt, es sei einfach nur eine, mentale, eine metabolische Energie, man muss also nur ein Traubenzügerchen nehmen und schon ist das Problem gelöst und man kann das System 2 wieder einschalten. Dem war aber nicht so, das wurde vor zehn Jahren schon widerlegt und ähm, naja, und dann habe ich mich auf die Suche gemacht. Ich habe mich gefragt, wo könnte diese mentale Energie stecken und äh, habe die ganze Wissenschaftliche Literatur durchforstet und sechs Kriterien gefunden, die praktisch relevant sind, sechs Eigenschaften, die diese Energie oder der Energiespeicher haben müssen. Ich werde jetzt die gar nicht benennen, im Laufe des Gesprächs werden wir die eine oder andere vielleicht andeuten. Aber eins war klar, es gibt ein Organ im Gehirn, das alle diese sechs Kriterien erfüllt, also eine Subregion vom Gehirn, die alle diese sechs Kriterien erfüllt, die System 2 benötigt. Und ähm, ich habe noch keine Widerlegung gefunden, Und wenn ich recht habe, dann wäre die Quelle gefunden und wenn die Quelle gefunden ist, dann hat es Vorteile für uns, weil wir diese Quelle durch unser Verhalten beeinflussen können. Und es hat aber auch Nachteile, wenn wir es nicht tun. Und die Quelle, ich nenne das jetzt einfach mal ganz kurz, ist der Hippocampus. Das ist eine Region in unserem Gehirn. Ich zeige die mal gerade im nächsten Bild. Okay, also das ist jetzt der Hippocampus. Das sind zwei Daumengroße, hier in orange gezeigte Strukturen, die im, im Temporallappen, also im Schläfenlappen des Gehirns sitzen. Äh, hier eingeblendet habe ich noch so ein bisschen spaßeshalber äh, der, den Grund, warum man ihn Hippocampus nennt. Das wurde schon im, ja, im 17. und 18. Jahrhundert wurde schon von Anatomen der Hippocampus herauspräpariert. Das ist die Struktur links in dieser Einblendung. Und man sah sofort, ja, naja, das sieht ja irgendwie ähnlich wie ein Seepferdchen, und das ist eben der lateinische Name Hippocampus oder beziehungsweise der griechische Name und deswegen hat man äh, denn diese Struktur Hippocampus genannt. Man wusste damals aber nicht, was die macht. Äh, das hat man erst viel später herausgefunden, als zufälligerweise bei einem Patienten beide Hippocampe herausoperiert worden sind und äh, der der Unglückliche ab dem Moment kein Gedächtnis mehr hatte. Also kein episodisches Gedächtnis, also ein Gedächtnis, was äh, erinnert, was man jeden Tag erlebt, was man gedacht hat, was man gesehen hat, was man gefühlt hat. Und zwar vorwärtsgehend, also er konnte nie mehr sich irgendwas an, an etwas erinnern, aber auch rückwirkend. Er konnte sich auch nicht mehr daran erinnern, was er jemals erlebt hat. Er war sozusagen ein Mensch, der nur noch in der Gegenwart leben konnte, für wenige Sekunden, die, die Zeit eben, die sein Kurzzeitgedächtnis funktionierte, aber wenn er kurz abgelenkt war, war alle Erinnerung weg. Wir brauchen also den Hippocampus, um unsere Gedanken, unser alles was durch unseren Kopf geht und was für uns wichtig ist, merken zu können. Und das Interessante ist nun, dass der Hippocampus in seiner Kapazität limitiert ist. Er kann nur eine Tagesladung an Informationen speichern. Und deswegen, wenn wir System 2 nutzen und sehr viele Gedanken haben und, und die gegeneinander vergleichen wollen, dann muss jeder Gedanke und jeder Vergleich abgespeichert werden. Und dadurch füllen wir den Hippocampus sehr schnell. Und wenn keine freien sozusagen Speicherplätze mehr da sind, dann sind wir erschöpft. Und das ist kann eigentlich kann der, der simple Vorgang dabei.
0: Kann ich deswegen tagsüber, also morgens besser arbeiten und kann mir besser Sachen merken als abends?
1: Genau, genau. Ich zeige das mal im nächsten Bild, was sozusagen nachts passiert. Also hier ist so ein bisschen eine komplizierte Grafik, aber ich führe Sie ganz schnell durch. Das ist ganz leicht zu erklären. Also erstmal haben wir zentral das bewusste Erleben. Wir erleben also irgendetwas. Wir erleben zum Beispiel unsere eigenen Gedanken. Wir, erinnern, äh, wir, wir die gehen uns durch den Kopf und wir wollen uns die merken. Und das geht dann in den Hippocampus rein und der Hippocampus merkte sich augenblicklich. Es ist auch die einzige Struktur im Gehirn, die fähig ist, Dinge sofort sich zu merken. Man muss nur etwas einmal gedacht, einmal gesehen, einmal gehört haben. Der Hippocampus weiß es. Ähm das Problem ist allerdings, er ist eben nur fähig, eine Tagesdosis an Informationen zu speichern. Das ist evolutionär bedingt, weil man nachts schläft und dann passiert Folgendes. Es kommt zu einem Upload. Nachts alles, was wir sozusagen erlebt haben, der Hippocampus gespeichert hat, wird hochgeladen. Ich nenne das die neokortikale Festplatte. Das ist im Prinzip der Teil des Gehirns, der an der Oberfläche ist, der das menschliche Gehirn so groß werden lässt. Und ähm, da ist das Gedächtnis für bewusste Erfahrungen und das hält dann lebenslang. Äh, das Einzige, was der Hippocampus zurückhält, ist, wann und wo etwas passiert ist. Diese Information speichert er weiterhin und die benötigt unser Gehirn auch, um Zugriff zu haben auf frühere Erfahrungen. Deswegen auch dieses Beispiel vorher von diesen Patienten, die bei der Hippocampi entfernt worden sind. Äh, hier wurden damit natürlich auch die Orts- und Zeitneuronen im Hippocampus entfernt, also die die Postleitzahlen für die früheren Erinnerungen und damit konnte er auch nicht mehr erinnern, was er früher erlebt hat, obwohl die Erinnerungen im Prinzip in seinem Neokortex noch da waren. Das heißt, wir brauchen den Hippocampus, um Neues zu erinnern, unsere Gedanken festzuhalten, aber uns auch wieder an die Gedanken zu erinnern, die wir mal festgehalten haben, gestern, vorgestern oder vor Jahren. Und dadurch, dass der Hippocampus eben limitiert ist in seiner Größe, aber ständig diese Informationen, wann wir etwas wo erlebt haben, speichern muss, hat er eine besondere Eigenschaft, die ihn einzigartig macht im Gehirn, er kann wachsen. Und zwar lebenslang kann er neue Hirnzellen produzieren. Und interessanterweise, es wurde gezeigt, beim 90-, 80-, 90-Jährigen noch genauso effizient wie beim 18-Jährigen. Ähm, aber,
0: aber wir gehen ja im Grunde davon aus, dass, äh, dass er schrumpft jetzt, also dass er über die Jahre bei uns allen schrumpft, oder?
1: Ja, genau, das zeige ich mal im nächsten Bild. Also nur bevor ich weiterklicke hier im nächsten Bild, noch kurz die Nervenzellen, die grün gefärbten, sind tatsächlich Nervenzellen, die gerade neu entstanden sind im Erwachsenen-Gehirn. Also das ist wirklich ein faszinierendes Phänomen, weil äh, das wurde bis vor 30, 40 Jahren noch geleugnet, dass es überhaupt möglich ist, im Erwachsenen-Gehirn-Hirnzellen zu bilden. Aber der Hippocampus kann es und er kann es lebenslang. Und das muss er auch können, sonst wäre so etwas wie Altersweisheit gar nicht möglich, weil irgendwann würde sozusagen alles, was neu in den Hippocampus reinkommt, die alten Informationen überschreiben. und Wir würden praktisch überhaupt keine langfristigen Erfahrungen haben, kein Erfahrungswissen haben, das über Jahrzehnte zurückreicht. Und das wäre natürlich problematisch bei der Art und Weise, wie wir Menschen kulturelles Wissen weitergeben müssen, um unser Überleben zu sichern. Zumindest noch bevor es Wikipedia gab. <lacht> naja, und hier sieht man jetzt sozusagen das hippocampale Volumen, links in der Achse mal gezeigt, in Kubikzentimeter, von Geburt bis äh, 100 Jahre mal so spaßeshalber und natürlich wäre in grün gezeigt, dass der Hippocampus äh, nach Geburt stetig wächst, und zwar sehr schnell, dann irgendwo mit 20 bis 30 Jahren sein Maximum, also seine, eine große, eine, seine, seine optimale Größe erreicht und dann kontinuierlich leicht weiter wächst bis ins höhere Alter, es wurde gezeigt, dass bei 70-Jährigen noch ein bis zwei Prozent Wachstum möglich sind pro Jahr. Aber das Normal sieht anders aus. Das Normal durch unsere moderne Lebensweise sieht so aus, dass man davon ausgehen muss, es wird schon ein kleinerer Hippocampus bei Geburt sozusagen, kommt auf die Welt mit dem Gehirn des, des Neugeborenen. Und das Wachstum ist langsamer als es natürlich wäre durch die modernen Lebensumstände und wir wissen, dass... Aber,
0: aber welche Umstände sind das? Was, was behindert uns, einen gut ausgebildeten Hippocampus zu haben?
1: Wir werden, glaube ich, noch ausführlicher sprechen, vielleicht nur ein, ein Beispiel, wenn zum Beispiel ein bestimmter Wachstumsfaktor fehlt oder ein bestimmtes ein bestimmter Baustein fehlt, der für das Wachstum notwendig ist. Ein Beispiel wären zum Beispiel ja, aquatische Omega-3-Fettsäuren. DHA, also die hexa hexaensäure die kennt jeder wahrscheinlich, der mhm. über Fischöl schon mal was gelesen hat oder über Algenöl. Das wird im menschlichen Körper kaum noch aus Leinöl gebildet. Das heißt, wir müssen sehr viel Fisch essen, um ausreichend Omega-3-Fettsäuren, ich nenne die aquatische eben, weil sie aus dem Meer kommen, aquatische zu uns zu nehmen, das äh, findet nicht statt. Wir haben natürlich viel zu wenig äh, von diesen, äh, diesen essentiellen Amin äh, Fettsäuren in unserem Körper und die Folge ist, dass das Wachstum äh, dadurch nicht optimal laufen kann. Das ist wie wenn man eine Pflanze hat und die keinen Dünger bekommt oder ja keine Bausteine bekommt zum, ba äh, zum, äh, zum Wachsen, dann, dann geht die nicht die zwar nicht ein, aber sie wächst langsamer. Und das Problem ist sogar in dem Fall, was nicht wächst, schrumpft. Und das Normal ist momentan, dass pro Lebensjahr beim Erwachsenen der Hippocampus um ein bis eineinhalb Prozent schrumpft. Dazu gibt es jede Menge Studien äh, in der Bevölkerung und das ist dramatisch. Äh, aus verschiedenen Gründen. Erstens ist das Wachstum wichtig, dass wir unsere normale Denkfunktion haben. Äh, es ist wichtig, weil die neuen Hirnzellen auch unsere psychische Resilienz steuern. Uh, alle Antidepressiva wirken im Prinzip dadurch, dass sie die Neurogenese, so nennt man diesen Vorgang, also die Bildung neuer Hirnzellen im erwachsenen Gehirn, und da meint man natürlich immer den Hippocampus, weil sonst gibt es nirgends Neurogenese, also die adulte hippocampale Neurogenese anregen. Uh, wenn die aber angeregt ist durch einen natürlichen Lebensstil, also der unsere natürlichen Bedingungen oder das, was natürlich für uns wäre, respektiert. Dann haben wir kontinuierliches Wachstum, eine hohe psychische Resilienz und sind offen für Neues und all diese Dinge. Aber was
0: ist jetzt, wo leben wir falsch? Also was ist jetzt, wo leben wir gegen eine natürliche Lebensweise?
1: Also Aber jetzt...
0: Omega-3-Säuren.
1: Ich zeige das mal im nächsten Bild vielleicht. Das ist so eine Formel, die habe ich schon vor, vor zehn Jahren aufgestellt für mein erstes Buch zu dem Thema. Das heißt die Methusalem-Strategie. Da geht es darum, zu beweisen, dass wir weit über 100 Jahre alt werden können, wenn wir natürlich leben würden. Und dort habe ich die Bedingungen versucht zu finden, die also die Bereiche unseres Lebens zu finden, die relevant sind, damit wir lange leben. Und es zeigte sich dann später, dass diese Bereiche auch relevant sind für das Wachstum des Hippocampus. Und da gehört zum Beispiel Lebenssinn dazu. Wenn Menschen ihren Lebenssinn verlieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr Hippocampus schrumpft, dramatisch erhöht. Und die Konsequenz ist zum Beispiel eine enorm erhöhte Rate an Alzheimer und Depression. Und man muss sich nur mal anschauen, wie viele Menschen schon sehr früh im Leben entweder keinen Lebenssinn haben oder spätestens dann, wenn sie ins Rentenalter geschickt werden. Also, nicht die werden nicht ins Alter geschickt, aber sie kommen in Rente und das ist ein vollkommen unnatürlicher Zustand. Also zum Beispiel... In, in früheren Zeiten war der ältere Mensch verantwortlich für die Erziehung der, der Enkel, hat vielleicht Sorge getragen, während die Eltern aufs Feld gegangen sind oder gearbeitet haben irgendwo. Das ist heute alles weggefallen und der Lebenssinn eine ganz wichtige Funktion unseres menschlichen Daseins, der ja letztendlich auch die Ursache dafür ist, dass unser Hippocampus bis ins hohe Alter wachsen kann. Der fehlt den meisten Menschen und dann, dann ist ein Schrumpfen Hippocampus eine Konsequenz. Ganz wichtig jetzt zum Beispiel Gemeinschaft steht hier, die trägt natürlich in den Lebenssinn hinein. Man hat Lebenssinn ergibt sich meistens durch etwas Tun für andere, Großeltern für die Enkel zum Beispiel. Und Gemeinschaft bedeutet soziales Miteinander. Mhm. Ein Beispiel hier, soziales Miteinander sorgt dafür, dass wir massiv Oxytocin freisetzen, ein Hormon. Hormon, das dass man als das Kuschelhormon Paarbindungshormon und alles Mögliche beschreibt, aber was es ganz elementar tut, es aktiviert die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus. Fehlt uns Oxytocin, weil wir vereinsamen äh, und wenig sozialen Kontakt haben, dann ist das Wachstum des Hippocampus gestört.
0: Ja, also Gemeinschaft ist wichtig, Bewegung ist wichtig, sehe ich auf dem Bild. Das ist natürlich alles, was uns in den letzten Jahren, gerade in den Lockdowns, abhanden gekommen ist und auch verboten wurde. Und ich habe bei der Grafik vorher gesehen, dass die dass die, äh, die die Fähigkeit oder die Tätigkeit des Hippocampus in der Corona-Krise, da ist es nochmal drunter ist unter dem Normal. Also hat diese Krise eine weitere Schrumpfung des Hippocampus, äh, naja, äh, er, erbracht?
1: Ja, bewirkt, ja, es ist äh, extrem wahrscheinlich. Also ganz ehrlich gesagt, ich hätte gern als Wissenschaftler, wenn ich es geahnt hätte, vorher, also vor der... Äh, Krise äh, bei, bei einer gewissen Anzahl von Menschen, vielleicht ein paar Hundert, ein paar Tausend, die man zufällig pickt aus der Bevölkerung, mal den Hippocampus vermessen. Das kann man ja relativ einfach machen, indem man eine MRT macht, also Magnetresonanztomographie, und dann äh, Scheibchen schneidet und die dann äh, aufsummiert und hat man, kann man das Volumen ermitteln und das Ganze dann eben nochmals jetzt zwei Jahre später oder du zwei Jahre später und äh, dann verglichen und um zu schauen, ob die die Rate des, des Schrumpfens des Hippocampus eben noch bei 1 bis 1,5 Prozent liegt, was wir als normal, als krankhaftes Normal betrachten momentan oder ob unter das Normal in der Corona zu einer Beschleunigung geführt hat. Es gibt aber das ganz gute Hinweise, ja. dass die Beschleunigung stattgefunden hat.
0: Also das ist jetzt eine Annahme. ne? Die, die, diese Deswegen habe ich es auch gestrichelt
1: gemacht, aber die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch. Weil wir wissen, wenn die Neurogenese gestört ist, kommt es zum Beispiel äh, zu einer erhöhten Depressionsrate. Und äh, unter Corona ist die Depressionsrate zum Beispiel für schwere Depressionen über Faktor 7 angestiegen. Für In allen Depressionsgraduierungen von leichter Depression bis eben schwerer Depression liegt der Durchschnitt bei Faktor 3. Also innerhalb von zwei Jahren eine Verdreifachung der Depressionsrate. Äh, auch die Alzheimer-Symptomatiken haben massiv zugenommen. Auch da gibt es Publikationen. Ich stelle die nach allen, die zuhören, hier auch zur Verfügung. Das heißt, wir haben das, was unter dem normalen Schrumpfen des Hippocampus zu erwarten ist, nämlich äh, erhöhte Raten an Depression, erhöhte Raten als Alzheimer langfristig, äh, das sehen wir jetzt sozusagen beschleunigt und zwar dramatisch beschleunigt. Und äh, das ist... Äh, nicht, weil es die Corona-Maßnahmen direkt auf den Hippocampus wirken, aber eben indirekt. Zum Beispiel eben Bewegungsmangel. Man mhm. äh, hat gezeigt, dass äh, Menschen sich deutlich weniger bewegen, auch Kinder. Deswegen fängt die Linie jetzt auch schon sehr früh in der Kindheit an, tiefer zu liegen als die Normallinie. Denn äh, was ich zeigen konnte und in meinem Buch dann auch beschreibe, ist, es gibt über ein Dutzend Wachstumsfaktoren die für den Hippocampus, die freigesetzt werden, wenn wir uns bewegen. Und natürlich, wenn diese Wachstumsfaktoren nicht freigesetzt werden, weil wir äh, im Homeoffice sitzen oder eben als Kinder gezwungen sind, zu Hause zu sein und äh, das Zimmer nicht verlassen dürfen. Äh, das ist natürlich ähm, dramatisch. Das Gleiche, was äh, darauf einwirkt, ist natürlich das Soziale. Isolation ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Also letztendlich Einzelhaft ist eine Folter. Und... Äh, Gerade ich habe eben viele Bücher geschrieben zum Thema Alzheimer und dass es Schlüssel ist, die Neurogenese im Hippocampus zu aktivieren, um Alzheimer zu verhindern. Und äh, einer dieser Schlüssel ist eben das soziale Miteinander, was vollkommen natürlich wäre. Es ist schon schlimm genug, dass Menschen im Altersheim leben müssen, oder im Seniorenheim, aber dass sie im Seniorenheim dann auch noch isoliert in ihren Zimmern sitzen, nicht besucht werden dürfen. Äh, also gerade die Menschen, die man eigentlich schützen will, ist für mich ein, 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 ein Desaster. Es ist einfach nur furchtbar. Und es ist noch furchtbarer, wenn ich mir vorstelle, und wir können uns ja gerne unser letztes Interview äh, zurückerinnern, mit, mit uns, indem wir unseren Hippocampus benutzen. Und da haben wir ja darüber gesprochen, dass all diese Maßnahmen vollkommen unnötig gewesen wären, hätte man einfach Vitamin D gegeben. Und das <lacht> ist natürlich aus, jemand, aus meiner Sicht jetzt doppelt dramatisch. Also ich versuche Alzheimer zu verhindern durch Aufklärung, und dann kommen, äh, kommen die Corona-Maßnahmen. Die machen das, die Situation noch schlimmer, als sie vorher schon war. Und das Ganze noch wissend als Immunologe, dass man das Problem eigentlich hätte einfach lösen können, indem man für eine, mit der Jahresdosis von fünf Euro die Leute ausführt, ausreichend wie Vitamin D versorgt. Ja, aber ja,
0: wenn, wenn, was mich jetzt noch mal interessiert, also mhm. wenn ich mir diese Kurve angucke, ich glaube, wir können jetzt auch mal wieder rausgehen mhm. ähm, aus Mhm. Aber äh, wenn der Hippocampus schrumpft ähm, und dann wir nicht mehr genug mentale Energie haben, um zum Beispiel mit System 2 zu denken, ja, das, das mhm. diesen, der Zusammenhang ist ja so. Ja, ja das ist die
1: Konsequenz, logisch. Ja.
0: Genau. Und was ist, wenn wir nur noch über System 1 denken, also was geht denn
1: da verloren bei uns? Verloren wir die Fähigkeit, offen zu sein für Neues. Äh, es herrscht im Prinzip ein gewohntes Schwarz-Weiß-Denken vor. Ja, wir sind also bereit, nur noch, äh, ja, das größte Problem ist letztendlich ist, wenn, wenn wir nicht mehr fähig sind, komplex zu denken, letztendlich überhaupt nachdenken, Ja, weil System 1 ist ja nicht nachdenken, also man bezeichnet es zwar als System 1 denken, aber es ist im Prinzip Reflex, Reflekt, äh, reflektorisches Verhalten, äh, einfach kortikale Reflexe reagieren. Aber wenn wir aufhören zu denken, also System 2 nicht mehr einschalten, dann denkt jemand anders für uns, ja. Und äh, dann ist es natürlich so, dass wir denen folgen, denen wir, die uns praktisch permanent mit ihren Aussagen beschallen. Und die normalen Medien zum Beispiel haben nur eine Botschaft und die Botschaft hört man. Und da man eben als System eins Nichtdenker ja nur sozusagen die Sachen aufnimmt und äh, dann umsetzen in seinem Leben, ist ein reflektierendes Verhalten nicht möglich. Man hinterfragt nichts und ist gezwungen, eigentlich der Herde zu folgen.
0: Also man könnte das jetzt auf diese Zeit, in der wir gerade leben, ja übersetzen. Man wundert sich ja schon oft, dass sehr viele Menschen einfach alles, was ihnen vorgesetzt wird, schlucken ja mhm. und nicht darüber nachdenken und das auch noch dann sehr stark verteidigen. Ja. Mhm. ja. Hat, kann das wirklich damit zu tun haben, dass dieser Hippocampus geschrumpft ist und dass die Leute nicht mehr in der Lage sind, mit System 2 zu denken?
1: Also man ist schon immer in der Lage, mit System 2 zu denken. Auch ein schrumpfter Hippocampus würde es noch zum gewissen Grad erlauben. Allerdings ist unser Gehirn auf Energiekonservieren eingestellt. Das heißt, man weiß ja nie, wann System 2 wirklich absolut lebenswichtig ist, dass man es einschaltet. Und so ist es halt, dass man, der, der, der Default, der, der, die Grundeinstellung des Gehirns ist, immer nur System 1, System 1, System 1. Und wenn wir nicht ganz bewusst System 2 einschalten und wenn es eben ein schrumpfender Hippocampus ist, das sozusagen erzwingen, also gegen, mit, mit sehr viel Intensität des Denkens, was dann eben schwierig ist, dann sind wir gezwungen, eigentlich in System 1 zu verharren. Und äh, das ist problematisch, weil dann ist ein reflektierendes, über Dinge nachdenken, das Verhalten nicht möglich und dann solche Diskrepanzen wie ich bin zwar, ja, ich habe jetzt diese Impfung zum Beispiel bekommen, muss aber trotzdem eine Maske tragen, diese Diskrepanzen, die einem als system zweidenker denker sofort, das, das kann doch nicht sein, ich bin jetzt geimpft, wieso muss ich mich schützen? Ja, ich bin doch geschützt durch die Impfung. Äh, diese Diskrepanzen werden nicht wahrgenommen. Man, man hört nur, man muss die Maske tragen, man muss geimpft werden. Man reflektiert nicht über die Diskrepanz dieser beiden Aussagen. Und dadurch äh, ist man eben als System -1 Denker gefangen, einfach nur das zu tun, was äh, man ja, propagiert bekommt.
0: Was ist denn mit unseren Gefühlen so? Was ist mit Empathie zum Beispiel? Leidet Empathie, wenn wir System 2 nicht einschalten?
1: Ähm, na, sagen wir so, unser soziales Bewusstsein ist sehr stark mit System 2 gekoppelt. Ähm, Und das unser soziales Verhalten auch. Es ist ja so, wenn wir, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, Jemanden sehen, der eine andere Hautfarbe hat. Andere Hautfarbe ist einfach von der Erziehung her schon, das kriegt man schon als Kind beigebracht, äh, Ja, dunkelhäutig gefährlich oder hellhäutig nicht so gefährlich. Äh, es sind so Pattern, die man anerzogen bekommen hat als Kind, äh, als erzählung, und so weiter. Als reflektierender Mensch weiß man natürlich, dass es das Unsinn ist. Das, das Reflektieren hat aber ist aber System 2 Lernen und nicht System 1. Und deswegen, wenn man zum Beispiel nicht ausgeschlafen hat, reagiert man eher mit System 1. Man hat zum Beispiel gefunden, herausgefunden, dass Menschen rassistischer sind, wenn man sie nicht schlafen lässt. Mhm. ja, Weil sie dann eben System 2 nicht einschalten können, weil über Nacht eben System 2-Fähigkeit äh, erst wieder regeneriert wird durch die hypokampalen Upload. Und wenn der nicht stattfinden kann, weil man schlecht geschlafen hat, ist man, selbst bei normal funktionierendem Hippocampus, eben weil er noch nicht entladen wurde über Nacht, der ist gefüllt, nur system einsfähig und das Unterdrücken sozusagen von solchen anerzogenen, frühen, äh, fehlerhaften sozialen Denkweisen äh, fällt schwer und man reagiert eher rassistisch zum Beispiel.
0: Aber was ist jetzt, um nochmal auf die Kinder zu kommen, wenn ähm, die Kinder, die wachsen ja in dieser stressigen, neuen Normalität auf? Ähm, werden die jetzt als künftige Gesellschaft, also wird diese künftige Gesellschaft dadurch auch unempathischer, egoistischer und weniger
1: schlau? Ja, also es ist schon so, es wurde gezeigt schon an College-Studenten über die letzten Jahrzehnte, da, da hat man so ein empathie gemacht, eine psychologische Test über Generationen und da hat man gezeigt, dass eben die Empathiefähigkeit in der amerikanischen Bevölkerung, also repräsentativ wurden eben College-Studenten genutzt bei dieser langfristigen Untersuchung und Empathiefähigkeit sinkt ab. Und dass das mit dem Hippocampus zu tun haben könnte, mit dem Schrumpfen des Hippocampus über die letzten Jahrzehnte, weil unser Lebensstil immer unnatürlicher wird in allen Bereichen, ist naheliegend. Denn unser soziales Bewusstsein hängt sehr stark mit dem Hippocampus zusammen. Es ist auch gezeigt worden, dass zum Beispiel alle Lebewesen, die soziale Strukturen aufbauen, die sehr komplex sind, wie zum Beispiel Elefanten, Meeressäuger, alle über diese Highspeed-Neurone verfügen, die den Hippocampus mit dem Frontal hier, also da, wo unsere Exekutivzentrale ist, verbinden. Und wir in sozialen äh, Situationen genau diese Highspeed-Neurone brauchen, um ja. unsere Erinnerungen, die im System 2 äh, gepackt sind, auf die Situation anzuwenden. Und wenn dann natürlich ein Schrumpf der Hippocampus äh, nicht dazu in der Lage ist, dazu effektiv zu, darauf effektiv zu reagieren, werden wir unepathischer. Wir reagieren im Prinzip nur so, wie es die Propaganda von uns möchte, wie wir es praktisch jeden Tag hören und anerzogen bekommen. Und das ist dramatisch. Und das Dramatische, was ich momentan sehe, ist, dass wir eine Beschleunigung haben mit großer Wahrscheinlichkeit des hippocampalen Schrumpfens, dass der Hippocampus auch bei Kindern schon wesentlich kleiner an, äh, angelegt wird, und nicht das Wachstumspotenzial entfaltet, das er bis zum Erwachsenen normalerweise hätte, diese steile Kurve, die ich vorhin gezeigt habe. Und, äh, und da sorgt auch häuslicher Stress dafür. Ja? Also ich meine, das, die, diese Lockdowns haben dramatische Konsequenzen für die Kinder gehabt. Äh, und Stress ist der giftigste Faktor sozusagen für unseren Hippocampus. Cortisolausschüttung sorgt für ein Schrumpfen, äh, ist toxisch fürs Gehirn. Was auch toxisch ist, ist zum Beispiel äh, Fettsucht, äh, Obesity. Äh, man hat herausgefunden, dass dadurch äh, sehr viele äh, inflammatorische Prozesse angeschaltet werden. Und Inflammation ist ein hemmfaktor, ein massiver hemmfaktor für die Bildung neuer Hirnzellen im Hippocampus. Und da gab es gerade eine Studie, die ist vor wenigen Wochen im Ärzteblatt erschienen. Ich werde den später dann auch mal unten noch zitieren. Äh, die hat gezeigt, dass zum Beispiel die Fettsucht und der Bewegungsmangel massivst zugenommen haben bei Kindern innerhalb dieser zwei Jahre. Und äh, das heißt, wir schützen, wir wollen im Prinzip die Älteren schützen, die, die vulnerablen Gruppen durch die Lockdowns und durch die Impfprogramme. Aber in Wirklichkeit äh, haben wir einen dramatischen Schaden in unserer Gesellschaft angerichtet.
0: Mhm. Ähm, Sie haben ja gesagt, man kann es ja auch umkehren wieder. Also der, der Hippocampus kann auch sogar bei älteren Menschen wieder wachsen durch Neue Herausforderungen durch Bewegung, durch äh, Gemeinschaft, das, was wir vorhin alles äh, gesehen haben. Aber äh, das heißt ja oftmals den Lebensstil auch ändern. Ja, genau. Das ist die Voraussetzung, dass der Hippocampus wieder wachsen kann. Aber wollen das Menschen, die jetzt wegen schrumpfendem Hippocampus nur noch mit System ein, eins denken, wollen die das überhaupt oder können die das
1: überhaupt? Die haben panische Angst davor. Also das ist, äh, ist ja so, dass die psychologische Resilienz, äh, die psychische Resilienz äh, eng verbunden ist mit dem Wachstum des Hippocampus. Und wenn er schrumpft, weil wir eine mangelnde Synthese neuer Hirnzellen haben, äh, nimmt die Resilienz massiv ab. Das heißt, Neues macht einfach nur Angst, ja? weil äh, Neues ist ja immer mit Gefahren verbunden und äh, Gefahren versucht man sich zu äh, ja, fernzuhalten. Und deswegen will man das auch gar nicht wissen, man will es nicht hören. Und man kann es aber auch nicht umsetzen. Und das ist ja das große Problem. Deswegen habe ich mich ja auf die Suche dieser Energie gemacht, um herauszufinden, kann man die irgendwie stimulieren? Und ich glaube, effektiv stimulieren kann man sie wirklich nur durch eine Veränderung der Lebensumstände, der Art und Weise, wie man lebt und wie man sich ernährt und wie man mit anderen umgeht und ob man sich mehr bewegt und so weiter. Das weiß man alles, Wir kennen alle Faktoren, wir wissen genau, was zu tun ist. Nur der, der betroffen ist, kann das nicht aus sich von sich selbst heraus. Das ist so, ein bisschen so eine Art Münchhausen-Problem. Man kann sich ja nicht selbst aus dem Sumpf herausziehen, da braucht man andere dafür. Und äh, was mich eben sehr betroffen macht, ist, wenn ein Großteil der Gesellschaft dieses Problem hat, wer zieht dann wen noch aus dem Sumpf?
0: Naja, eigentlich wäre das doch eine, eine Aufgabe vielleicht für die Politik, für unser Gesundheitssystem, etwas wirklich etwas dafür zu tun, dass die Menschen, also es wird so viel geframed. Also es wird uns so viel nahe gebracht, wie wir uns zu verhalten haben. Da könnte man doch auch dafür werben und uns ähm, naja dazu zu bringen, einfach gesünder zu leben. Aber passiert das?
1: Naja, also ich sage mal ganz sarkastisch, man darf von allem sterben, und nicht an Covid. Also was sonst noch sozusagen an, an dramatischen Konsequenzen sozusagen diese diese ganze Politik hat, das wird ausgeklammert, ist vollkommen irrelevant. Ich meine nur ein Beispiel. Kinder sollen ja sich impfen lassen, damit Erwachsene, äh, Ältere im, im Seniorenheim geschützt sind. Wir wissen natürlich inzwischen, dass es nicht stimmt, dass es nicht funktioniert. Aber umgekehrt darf ein Senior im Auto rauchen, wenn ein Kleinkind vorhanden ist. Das, wird, das Kind wird nicht geschützt. Ja, Also äh, wir haben kein Interesse am Schutz der Bevölkerung. So, ich glaube, das ist nicht mehr so, oder? Doch, doch. Also Es gibt kein Gesetz in Deutschland, das es Rauchen im Auto verbietet, wenn äh, ein Kind anwesend ist. Äh, was ich dramatisch finde, ja, weil äh, da geht es ja auch um Lungenschädigung und noch vieles mehr. Aber es ist eben so, wir haben Augenmerk nur auf etwas, wo diese Impfung eben möglich wird dann, aber alles andere wird ausgeklammert. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, die, was die Fettsucht, die, der Bewegungsmangel, die soziale Isolation, die Depressionsraten, die erhöht werden, die Alzheimerraten, die erhöht werden, natürlich parallel dazu die Herzinfarktraten, äh, der Stress hat natürlich dann Auswirkungen auf den Blutdruck, auf alles Mögliche. Wenn ich mir all das anschaue, dann haben wir eine dramatische Erkrankungswelle vor uns, die die wird unglaublich sein. Und das ist das eine. Und das andere ist, wir kreieren aber auch, eine, weil es eben auch das Hirn betroffen ist und die Fähigkeit, mit System 2 zu denken, wir kreieren im Prinzip eine Menschheit, eine Gesellschaft, die immer mehr sozusagen der Propaganda folgen wird und immer weniger fähig ist zu reflektieren. Und dann sind die eigentlich in einer Art Teufelskreis gefangen. Ja, Also die Maßnahmen erzeugen ein, ein, ein schneller schwächelndes Gehirn und die schneller schwächelnde Gehirn erzeugt eine Situation und die Maßnahmen noch leichtfertiger akzeptiert und sogar noch verteidigt gegen andere, weil Alternativen sind ja, wie gesagt, da müsste man neugierig sein und gefährlich. Da hat man Angst davor, auch schon allein Angst davor zu haben, dass möglicherweise das, was man bisher getan hat, falsch sein könnte.
0: Mhm. Jetzt kommen wir doch zum Schluss nochmal auf was Positives. Wie kann man mhm. nämlich was ändern auch? Sie haben es vorhin schon mal kurz angedeutet, diese aquatischen Omega-3-Fettsäuren, mhm. Die können uns helfen, weil wir davon viel zu wenig haben und weil sie was mit dem Hippocampus tun?
1: Ja, ich kann es dir gerade in der Grafik zeigen, das ist vielleicht am einfachsten. Hier ist zum Beispiel so eine Grafik, die äh, bei, äh, bei einer breiten Bevölkerung mal gemacht worden ist. Man hat den Hippocampus vermessen bei ganz, ganz vielen Menschen, einigen Tausenden und hat dann geschaut, wie verhält sich das Hippocampusvolumen, hier in der Einachse gezeigt, nach oben, im Verhältnis zum sogenannten Omega-3-Index. Der Omega-3-Index ist einfach nur die Menge der aquatischen Omega-3-Fettsäuren, das ist das dha die doposa und das EPA, das Eicosapentaensäure, diese beiden hochwertigen. <lacht> das
0: ist das, was früher Kinder als Lebertran gekriegt haben. Genau, oder? genau,
1: was man im Fischöl findet, zum Beispiel, Lebertran, äh, ganz essentielle, äh, die, die essentiellsten sozusagen Fettsäuren für uns, weil wir die kaum oder praktisch überhaupt nicht synthetisieren können aus den Vorstufen, wie man sie zum Beispiel im Leinöl findet oder im Walnussöl. Wir sind dazu kaum fähig, das liegt an unserer Historie, ich habe das mal ausführlich beschrieben in meinem Buch Die Algenölrevolution und hier eben zu sehen, das größte Volumen des Hippocampus hat man bei einem Omega-3-Index, also der prozentuale Anteil dieser beiden essentiellen aquatischen Omega-3-Fettsäuren in den Zellmembranen. Wenn der bei 9 bis 12 Prozent liegt, dann hat man einen großen Hippocampus. Liegt allerdings bei 4, 5 oder Prozent oder noch niedriger, hat man einen kleineren Hippocampus. Und ich habe es in Rot markiert, weil das genau der Bereich ist, in der sich die deutsche Bevölkerung befindet. Und mhm. es, um auf 11, 10, 11 oder 12 Prozent zu kommen, müsste man täglich 200-300 Gramm fetten Seefisch essen. Nicht aus der Zucht, die haben auch schon zu wenig aber fetten, freigefahrenen Fisch ist nicht möglich. Das geht gar nicht mehr, weil erstens ist Fisch zu toxisch geworden durch die vielen Dinge, die wir ins Meer einleiten, aufgrund unserer wirtschaftlichen Verhaltens. Und dann kommt dazu noch, dass durch den Raubbau an den Meeren es auch nicht mehr genügend Fisch gäbe, um die gesamte Weltbevölkerung zu versorgen. Ich habe das mal ausgerechnet, würde man alles gerecht verteilen, was an Fischfang jährlich geschieht und der ist absteigend in der Menge, dann würde man die ganze Welt wird man auf einen ungefähr einen durchschnittlichen Prozentsatz oder Index kommen von 4-5%. Das heißt, wir produzieren jetzt schon zu so wenig Fisch für die gesamte Weltbevölkerung. Und deswegen lege ich zum Beispiel jeden Menschen nahe, Algenöl zu sich zu nehmen. Damit kann man den Index problemlos auf 10, 11, 12 bringen. Ich nehme das zum Beispiel seit Jahren zu mir und habe es vor kurzem messen lassen. Also mein Wert liegt genau bei 11. Und das ist relativ einfach. Und Elementar. Zum Beispiel elementar für Kinder. Ähm, es ist zum Beispiel gezeigt worden, dass der Omega-3-Index ein besserer prognostischer Faktor ist, wie ein, eine Nation beim, beim PISA, bei der PISA-Studie abschneidet, als jeglicher anderer Faktor, den man kennt. Also eh, vollkommen unabhängig davon, wie viel investiert wird ins Bildungssystem, wie viel das Grundeinkommen der Gesellschaft ist oder wie viel investiert wird in die, die Größe der Schulklassen oder in, in Computer. Das spielt alles, ist alles irrelevant im Vergleich zu diesem Faktor. Erhöht man den Omega-3-Index, schneiden Kinder deutlich besser ab. Und das liegt einfach daran, dass ihr Hirn aufnahmefähiger ist. Der Hippocampus hat die Chance, besser zu wachsen. Und wenn er wächst, ist er aufnahmefähig, äh, fähiger zu kreativen Denken. Und wie wir vorhin auch schon besprochen haben, einem empathischer und sozial fähiger, mhm. als er momentan leider ist.
0: Eine Frage liegt mir noch auf dem Herzen. Haben Sie Ihren Hippocampus mal vermessen lassen?
1: Nee, habe ich nicht. Aber ähm, ich weiß, dass ich ein paar Stunden am Tag kreativ arbeiten kann. Ich weiß aber auch, dass er ermüdet. Also es ist nicht so, dass äh, mein Hippocampus jetzt ein Volumen hat, wo ich sagen könnte, ich kann rund um die Uhr arbeiten. Also ich glaube, äh, ein paar Stunden am Tag kann man System 2 nutzen. Das tue ich dann auch morgens meistens, gleich nach dem Frühstück beziehungsweise auf Frühstück verzichte ich. Das ist nämlich auch ein Wachstumsfaktor des Hi Hippocampus, wenn man ihm keinen Zucker gibt, sondern Ketonkörper. 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 Die, die, die sogenannte Ketonkörper, die entstehen dann, wenn wir fasten. Und Frühstücken heißt ja im Englischen Breakfast, also wir brechen das Fasten. Und in dem Moment, wo wir das Fasten brechen und irgendwelche Kohlenhydrate zu uns nehmen, wird Insulin freigesetzt. Insulin unterbricht die Bildung dieser Ketonkörper. Das sind sozusagen die kleinen Bruchstücke, die aus Fettsäuren entstehen in der Leber. Und die können ins Gehirn gehen und die sind die, Nahr die Hauptnahrung für den äh, Hippocampus. Aber nicht nur Nahrung für den Hippocampus, sondern auch Wachstumsfaktoren. Also hormonelle Wachstumsfaktoren lassen ihn wachsen. Das heißt, wer fastet jeden Tag vielleicht 12 bis 14 Stunden. Das kann man leicht über Nacht machen, indem man dann das Frühstück verzichtet oder das Abendessen früh einnimmt, dann doch frühstückt. Auf jeden Fall längere Zeit fasten, Ketonkörper gehen hoch und man hat... Äh, ja, eine langfristige gute Versorgung mit Nahrungsenergie für den Hippocampus, aber eben auch die, äh, die hormonelle Aktivität.
0: Ja, Mensch. Danke, Dr. Nils, für diese Einblicke in unseren Kopf und auch für die Tipps, wie wir da ein bisschen was ändern können. Vielen Dank.
1: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Tja, Leute, ich finde, diese mentale Erschöpfung erklärt wirklich einiges, ne? warum es so vielen schwerfällt, neu zu denken, zu hinterfragen warum Informationen, die es ja in Hülle und Fülle gibt, nicht angenommen werden, die nicht mal gesehen werden und warum sich viele Menschen eine mögliche neue Welt gar nicht vorstellen können. Also, lasst uns alles tun, damit System 2 genug Energie bekommt. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.